0: Amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenas a todos. Aquí Alejandro Rozada en nombre de todo el equipo de Cronómetro Deportivo. Comienza abriendo líneas. Terminó 2018, ha arrancado un nuevo año... ...y ya se ha disputado la primera jornada de liga. Momento ideal para seguir expresando buenos deseos en la línea del último programa. Pero esta vez, para el 2019 que acaba de nacer... ...me permitiréis abrir este tiempo con mi particular carta... ...que no necesariamente es a los Reyes Magos que ya han venido... Y ya se han vuelto a ir, como cada año, por estas fechas Y mi carta va más allá del deporte Por un 2019 sin asesinatos Ni de mujeres, ni de hombres, ni de niños, ni de ancianos Sin terrorismo sin abusos, sin violaciones, sin discriminación, sin hombres perseguidos y condenados por ser hombres, sin racismo, sin suicidios, sin violencia, sin maltrato, sin tortura y sin abandono animal, sin atropellos a peatones y a ciclistas, sin sectarismo y populismo de cualquier signo, sin extremismos, sin precariedad, sin sueldos de miseria, sin empleos, basura. ...sin desahucios... ...sin desempleo... ...sin parados, sin prestación... ...sin pensiones irrisorias... ...sin gente sin hogar... ...sin vagabundos... ...sin familias rotas... ...sin enfermedades terminales... ...sin radicalismos... ...por un año con igualdad... ...justicia, integración... ...solidaridad... ...respeto, tolerancia... ...libertad, fraternidad... ...concordia, cariño, amor... ...en fin... ...por un año mejor... ...por un mundo mejor... ...por una vida mejor para todos... ...vayan estas palabras... ...y ahora... Voy a ir preguntando a los distintos compañeros de abriendo Líneas ¿Qué le piden ellos y ellas a este 2019 que acaba de nacer? Bueno, pues empiezo este paseo a ver a quién me voy encontrando por aquí... Hombre, pero si está por aquí el jefe, Carlos Rodríguez, ¿qué le pedirá usted al nuevo año? Aunque me lo huelo, soy todo oídos.
1: Pues este 19, 2019 deseo, deseo que llegue el mes de finales de mayo, primeros de junio, donde se juega todos los equipos, el, el bacalao, finales de sándwiches, donde en la segunda vez es donde me estoy centrando, eh, se juegan los ascensos ahí, donde están los playoffs o play out, que descensos a tercera división, donde hay equipos que se juegan toda la temporada, sus presupuestos hasta su futuro, hasta su futuro. Donde, vemos, donde hemos hablado en algún programa, equipos históricos como el Murcia o el Recre, que están al borde de la desaparición, por, porque se juegan toda la temporada, porque una segunda vez, que es una segunda vez donde no, el nivel económico no es comparado a la seg segunda o primera, y el foco televisivo, o el foco de los medios es menos visto que en, en la primera o en la segunda división, y ahí en el mes, finales de mayo primeros de junio es donde se pueden, se centran al final al, al fin y al cabo todos los objetivos de la temporada donde equipos históricos pues, buscan subir a segunda división o salvar o, o salvar la categoría equipos históricos hay muchos y equipos menos históricos porque son equipos que no que no se sé, igual no les he sabido nombrar en muchos años y al fin y al cabo acaban subiendo a segunda división ejemplos tipo el Reus que ahora mismo está en una situación muy difícil Rayo Majada onda que nadie les conocía hasta que han subido a segunda división O el mismo ejemplo el, el Girona en primera división o el, o el Villarreal hace años que nadie le conocía y subió de segunda, de segunda a segunda y de segunda a primera y ha estado colgándose en, en, en Europa veremos a ver qué pasa ese mes de junio donde se corta, se corta todo el bacalao y se juegan todos los objetivos de la, tempi, de la temporada todos los equipos, todos los equipos ahí de segunda B, incluso hasta de tercera división y de categorías más inferiores que los medios no dan ese foco visible visible eh, durante todo el año pero en ese mes sí se centran igual un poco más por ver qué equipos equipo suben a a segunda o se mantienen en segunda B ¡Feliz
0: año, don Carlos! A ver, a ver, a quién me encuentra ahora ¡Anda! ¡Si es Amanda Fernández! ¿Cómo le va usted la vida, Amanda? Ardo en deseos de saber cuáles son sus planes y sus deseos para este 2019.
2: Este 2019, sin lugar a dudas, estará marcado por la UEFA Champions League. La final de la máxima competición europea se disputará aquí, en España, el día 1 de junio, en el Wanda Metropolitano. Madrid seguirá siendo la capital del fútbol europeo y muchos equipos buscarán tener un hueco en esta ansiada final del Wanda Metropolitano. ¿Conseguirá algún equipo terminar con la hegemonía blanca de estos últimos tres años? ¿O conseguirá el Madrid volver a, volver a lograr una gesta similar a las anteriores consiguiendo su decimocuarta Champions League? Ya en los octavos de final que están aquí a la vuelta de la esquina en febrero tendremos partidazos. El Roma-Porto, United-PSG, Tottenham-Dormund, Ajax-Real Madrid, Lyon-Barcelona, liverpool Bayer. Atlético de Madrid, Juventus y Salke City. Quizás los que tienen rivales más asequibles a priori son el Real Madrid contra el Ajax, el Barcelona contra el Lyon y el Salke contra el City. Pero aquí, en la Champions League, no hay equipos pequeños ni hay eliminatorias fáciles. Luego tendremos partidos muy buenos como son el Atlético de Madrid, Juventus. Cristiano Ronaldo volverá a la capital de España, volverá a Madrid para jugar muy cerca de Chamartín, jugará en el Wanda Metropolitano por tener un hueco en esos ansiados cuartos de final de la Champions League. En cambio el Atlético de Madrid del Cholo buscará pasar eliminatoria a eliminatoria para colarse en la final que se disputará en su estadio. Luego tenemos un, un United PSG, siempre un equipo de, grandes, eh, de dos grandes de Europa, en el que tendremos a un PSG que tendrá que demostrar que es un equipo que juega al fútbol más allá de sus grandes individualidades. Liverpool-Bayern, para mí el Liverpool-The Klopp es uno de los grandes favoritos este año, al igual que el año anterior. Pero tendrá un duro rival como es el Bayern, a pesar de que ha ido perdiendo cuerda estos últimos, este último año, ha ido bajando su nivel, pero siempre es un rival difícil. Y luego tenemos un Tottenham Dortmund, que son dos grandes sorpresas, a mi parecer. Así que no pueden perderse la Champions League. Siempre es una competición bonita de ver donde el fútbol acaba triunfando. Verán los madridistas y 2019 también es su año, al igual que los años anteriores. O sea, algunos equipos que llevan ya tiempo esperando consigan alzarse con la ansiada orejona.
0: Por supuesto que no nos lo perderemos y que gane el mejor. Gracias, Amanda. ¡Adiós! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Y es Gustavo Rodríguez! ¿Qué pasa, Gustavo? ¡Feliz año, tío! ¿Qué le pedimos al nuevo año?
3: Bueno, eh, hola, compañero. Eh, antes de nada, espero que hayáis tenido una feliz fiesta y, y que, bueno, para el nuevo año, porque se cumplan todos vuestros deseos y que sea un año un gran año para todos. Eh, con motivo de la celebración de, de los Reyes Magos, yo este año... Eh, les pido que, que, bueno, que siga yendo todo también como hasta ahora. Y relacionado con, con el deporte, que es lo que nos mueve, eh, quería pedirle otra temporada de Fórmula 1 como la que hemos tenido. O sea, ha sido espectacular. Eh, la emoción, la, la batalla. Hacía años que no había una temporada así y le hacía mucha, mucha falta a la Fórmula 1. Eh, ojalá que Ferrari y Mercedes sigan teniendo esta batalla y a poder ser que Red Bull, Renault o otra escudería pues, se pueda sumar a la fiesta y, y eso, y nos regalen una temporada emocionante, eh, que nos haga levantarnos de, del sofá cada fin de semana y, y bueno, y también pues pedirle a los Reyes que, que Fernando Alonso consiga la triple, la triple corona eh, que tanto ansía y, y que bueno, aparte de conseguirla pues que se aburra un poquito y, y le entre en esas ganas de, de volver a la Fórmula 1 para, para 2020 que, que Fernando Alonso es eh, una figura importantísima de este deporte y y le vamos a echar mucho de menos esta temporada Así que nada, esos son mis deseos Y bueno, cruzando los dedos para, para que se cumplan Un fuerte abrazo, compañero
0: Muchas gracias, Gustavo, y otro abrazo para ti, crack Continúo con mi paseo Veamos quién queda por ver por aquí Batiza, pero si es Noelia Fernández Paradela ¿Qué tal Noelia? ¿Qué será para ti lo más importante del año?
4: Eh, para mí en este 2019 un hecho deportivo digno de ver es el Mundial de Rugby de 2019 Yo creo que ese Mundial que se disputará entre el 20 de septiembre y el 12 de noviembre es un, es un gran evento un gran evento a nivel mundial muy seguido, de los más seguidos es el tercero, si me equivoco más seguido eh, junto con los Mundiales de Fútbol y los Juegos Olímpicos Así que yo creo que estamos ante un deporte que cada día está peleando por dejar de ser minoritario y minorizado, por pelear y seguir ahí y alzarse pues con un, unas páginas en las líneas de, de los periódicos, en las vidas de, de muchos de los españoles, porque no en que este año gracias al éxito de los leones, gracias a todo lo que han peleado para finalmente, aunque no ha sido en parte culpa de ellos, no... No ha sido por, por ellos, pero se han quedado las puertas de participar en este mundial y yo creo que gracias a, a todos los partidos, y a ese movimiento que hubo del club de León, hemos conseguido también que España pues, se dé cuenta de que el rugby no son esos bárbaros, están ahí de patadas eh, simplemente al balón o escapándose con el balón o pegándose porque no, no es pegarse que no es un, un deporte agresivo, es un deporte que tiene muchos más valores que otros deportes que tenemos que tenerlo en cuenta y que, sobre todo, este mundial va a ser bastante, bastante disputado Sobre todo, yo, yo espero, que no lo sé, porque en vistas a cómo, está, cómo están transcurriendo los hechos yo creo que, que los islas este año no creo que en este mundial pero bueno, tenemos a irse, que como Irlanda, Escocia, eh, que están, están bastante punteras y yo creo que nos pueden dar bastante sorpresa. Y solo espero que, que bueno, no nos olvidemos de este hecho bastante importante, que esto ocurre muy poco. Eh, digo muy poco, aunque sea cada cuatro años, que es algo fascinante de ver que quien tenga la oportunidad de irse a Japón a vivirlo, eh, que de verdad que es una fuerte y que más fuerte sería a los periodistas que podamos desplazarnos a cubrirlo, pero no, de momento no, pero bueno yo creo que es un evento que, que para todo rugby o no rugby es eh, signo de ver, para engancharse a aquellos que, no, que todavía no estén conectados con el universo del rugby y para los que estéis conectados pues yo creo que es, no es todo, no es es un, evento, un mega evento en el que tienes, que tienes que seguirlo, tienes que vivirlo y tienes que vibrar. Así que ese es mi, mi hecho deportivo
0: de este 2019 que acaba de empezar. Bueno, pues lo seguiremos y lo viviremos, por supuesto. Gracias, Noelia. Uf, frío que pela. Así que me voy a meter a cubierto porque si no, no acabo este programa. Gracias y adiós a todos. Si suena esta sintonía, es que toca hablar de balonmano, porque Alemania y Dinamarca acogen este mes, a partir del día 10, o sea, en un par de días, el Mundial Masculino de Balonmano. España estará presente en esta cita por decimoctava vez consecutiva. No faltamos a la fase final desde 1970 el gran objetivo? Pues repetir los éxitos de 2005 y 2013, cuando ya sabemos que la selección se proclamó campeona del mundo.
1: Bueno, está, bueno últimos 20, 20 segundos. segundos, España medalla de oro, España medalla de oro, créanselo,
0: es verdad,
1: es real lo que están viendo, Juanín García, balón para María Ortega que la pierde, pero da igual señores, da igual porque España va a ser campeón del mundo. Estamos en 4, en 3, en 2, en 1, España campeón del mundo, con la imagen de Iñaki Urdangarín, la infanta Cristina.
0: Cómo está disfrutando Iñaki, Ahí eh. el
1: público español, el equipo está hecho una piña, somos campeones del mundo. Ahí está Juan Carlos Pastor, el de Valladolid, felicísimo. La tristeza en los croatas, en la afición y la alegría en los españoles. Él suena el himno de, de los mundiales. Somos campeones del mundo y somos campeones con todo merecimiento. Porque hemos pasado por encima de un campeón olímpico y del mundo como Croacia, ¿eh? sirva para que este deporte vuelva a ser todo lo grande que, que se merece. Ese envío para buscar el contragolpe. Que intentaba Gianni Green, la falta que comete Ángel Montoro. Y últimos 10 segundos de un día histórico. Balón para Dinamarca, pero España está a 4, solo a 3. Ya serán 2 a 1. España campeona del de en mano, España castigado, ha abusado
3: de la cruel campeona Europa 35 a 19. Créanselo,
0: nos ponemos en situación. España ha quedado encuadrado en el grupo B y disputará cinco encuentros en esta fase preliminar. Comenzaremos el viernes 11 a partir de las 8 y media de la tarde contra Bahrein. Seguiremos el domingo 13 de enero contra Islandia a partir de las 7 de la tarde. Lunes 14 de enero, tercer partido contra Japón a las 8 y media. Miércoles 16, Macedonia-España también a las 8 y media. Y el jueves 17... España-Croacia también a esa misma hora, a las 8 y media de la tarde. Te recordamos que Teledeporte ofrecerá en directo todos los encuentros de la selección española de los hispanos.
3: Focus, cautious, right.
0: Y ojo a esta noticia porque es muy importante. El balonmano unifica Corea, Seúl, la capital de Corea del Sur y Pyongyang, la capital de Corea del Norte... ...presentan un equipo conjunto en el Mundial... ...que arranca este jueves... ...en otro paso hacia el deshielo. Y como es tradición por estas fechas... ...está en marcha el Rally Dakar... ...edición 2019. El piloto catarí Nasser... ...altilla de Toyota fue el vencedor de la etapa prólogo de esta edición del Dakar donde el español Carlos Sainz, vigente campeón de la carrera terminó segundo a escasa distancia del árabe al Atilla y Sainz llegaron casi a la par a la meta de esta primera etapa del rally que se disputó entre las ciudades de Lima y Pisco con un recorrido de 311 kilómetros de los que 84 estaban cronometrados al qatarí le tocará abrir pista en la jornada de hoy Y con esta sintonía toca hablar de la Euroliga, porque juegan tres equipos españoles. A las 8 lo hará el Quirolmet Vasconia contra el Olympiacos Y a las 9 y media el y Fran Canaria Real Madrid. Y mañana miércoles jugará el otro representante español, el Barça Lassa, a las 9 menos cuarto en la cancha del Olimpia de Milán. Y venimos de la primera jornada del año, la decimoctava en primera división, con los siguientes resultados. Levante 2, Girona 2. Español 1, Leganés 0. Valladolid 0, Rayo Vallecano 1. Alavés 2, Valencia 1. Huesca 2, Betis 1. Eibar 0, Villarreal 0. Sevilla 1, Atlético de Madrid 1. Real Madrid 0, Real Sociedad 2. Getafe 1, Barcelona 2. Y Celta de Vigo 1, Atlético 2. Más líder el Barcelona con 40 puntos, ya con 5 de ventaja sobre el Atlético y con 7 sobre el Sevilla. Cuarto es el sorprendente la velardo con 31, quinto el Real Madrid con 30, sexto el Betis con 26, cerrando la zona europea. Y por abajo, después de que el Atlético ganara y saliera del descenso, el antepenúltimo es el Villarreal con 17, penúltimo el Rayo con 16 y último el Huesca con 11. Y venimos de la vigésima jornada en segunda división con los siguientes resultados. Granada 1, Albacete 1, Tenerife 2, Elche 1, Extremadura 3, Alcorcón 0, Sporting de Gijón 1, Zaragoza 2, Almería 2, Mallorca 0, Deportivo de la Coruña 0, Lugo 0, Nastic 1, Córdoba 0, Osasuna 2, Cádiz 1, Málaga 0, Reus 3, ojo a este resultado increíble, el mérito del Reus... Numancia 2, Oviedo 3 y Majadahonda 0, Las Palmas 0. La clasificación de segunda división está encabezada por el Granada, con 39 puntos, uno más que el Albacete. Granada y Albacete subirían directos a primera división. En el playoff está el Deportivo Tercero con 36 puntos, los mismos que suma el Málaga, quinto los Asuna con 35 y sexto el Alcorcón con 34. La zona de descensos para la Extremadura y el Reus con 20 puntos, el Córdoba con 17 y el Nastic con 16. Y esta semana nos vamos de copas, porque arrancan los octavos de final de la Copa del Rey. A partir de hoy martes, a las nueve y media de la noche en el Molidón, duelo de dos históricos del fútbol español, uno en segunda y el otro en primera en horas bajas. Sporting de Gijón, Valencia. Para mañana miércoles se quedan cuatro partidos. A las siete y media, Girona Atlético de Madrid. A las ocho y media, Getafe Valladolid y Villarreal Español. Y a las nueve y media, Real Madrid Leganés, con los blancos buscando su primera victoria del año, después de un empate y una derrota en las dos jornadas de liga que han disputado en lo que llevamos de 2019. Y el jueves se cerrará la ida de octavos de final de la Copa a partir de las 7 y media con el Athletic Sevilla. A las ocho y media, Betis, Real Sociedad y a las 9 y media, Levante Barcelona. Que sepa el mundo que me he enamorado
1: Anda, ven y quédate ¿Dónde vas? Que mejor estés Que se venga la niña Ven aquí, niña guapa Sírvame una copita Que esta vez no se escapa Anda, ven y quédate ¿Dónde vas? Que mejor estés
0: Y aquí concluye Abriendo Líneas. Aquí concluye otro buen rato de Radio Deporte y Comunicación. Martes, 8 de enero de 2019. Abriendo Líneas es un trabajo en equipo de Cronómetro Deportivo. Con la participación de Carlos Rodríguez, Amanda Fernández, Gustavo Rodríguez y Noelia Fernández Paradela. Y sobre todo de vosotros, los oyentes. A todos, gracias por escuchar. Para Cronómetro Deportivo, Alejandro Rozada. Gracias por elegir y por respetar un programa distinto para escuchar el deporte de otra manera. Ha sido un auténtico honor. Hasta la semana que viene.